0: Herzlich Willkommen zu Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast. Dargestellt wird die Arbeit der größten humanitären Organisation und wofür das Rote Kreuz in Österreich sowie weltweit steht. Wir freuen uns auf spannende, informative, aber auch berührende Geschichten mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen und Menschen
1: aus der Gesellschaft. Mentale Gesundheit ist ebenso wichtig wie körperliche Fitness. Doch Österreich ist psychisch angeschlagen, vor allem jüngere Menschen. Warum das so ist und wie wir Warnsignale wahrnehmen und im Ernstfall handeln können, darum geht es in der heutigen Folge des Podcasts des österreichischen Roten Kreuzes. Ein wichtiges Thema, das endlich Platz in der Mitte der Gesellschaft finden muss. Die psychische Erste Hilfe. Dazu begrüße ich heute gleich zwei besonders engagierte Gäste im Studio. Alina Bergner vom österreichischen Jugendrotkreuz. Die gebürtige Salzburgerin ist Psychologin und im Jugendservice tätig. Sie wird uns heute Einblick in neue, spannende Projekte geben. Und aus dem fernen Kärnten heute extra ins Studio angereist Johannes Pfeifenberger. Beide eint ein großes Anliegen. Das Thema des heutigen Podcasts. Die Erste Hilfe für unsere Psyche. Bevor wir aber in Medias Res gehen, erzählt äh, mir doch bitte noch ein bisschen über eure Laufbahn vor und beim österreichischen Roten Kreuz, denn eure, eure Vita, die ist ja sehr unterschiedlich, aber euch eint ein gemeinsames Ziel. Beginnen
2: wir mal bei der Alina. Ja, hallo, ähm, danke für die Einladung, ähm, genau, mein Name ist Alina Bergner, ich komme ursprünglich aus Salzburg, wie man vielleicht unschwer auch hören kann. <lacht> Ich komme eigentlich in meiner schulischen Laufbahn aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus dem Tourismus und der Gastronomie. Habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht das ist, wo mein Herz dafür schlägt und habe dann relativ schnell auch beschlossen, dass ich in eine ganz andere Richtung gehen möchte. Habe dann begonnen, in Wien Psychologie zu studieren das Bachelor- und Masterstudium auch abgeschlossen, dort auch schon viele Praktika gemacht, in die Praxis auch reingeschnuppert. Aber trotzdem muss man sagen, dass das Studium ein sehr theoretisches ist und ein sehr wissenschaftliches. Dementsprechend wollte ich danach dann richtig in die Praxis auch gehen und habe dann begonnen, in der psychosozialen Betreuung zu arbeiten. Habe dann in vollbetreuten WGs Menschen mit chronisch-psychiatrischen Erkrankungen betreut. Das heißt, das waren Menschen, die davor auf Langzeitpsychiatrien gelebt haben, in einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, diese Personen auch wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Also das heißt, Personen, die davor eigentlich gesellschaftlich recht marginalisiert waren, wieder zurück in die Stadt zu holen und denen auch im Rahmen von Wohngemeinschaften die Möglichkeit zu geben, wieder ein bisschen Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Das war eine unglaublich bereichernde und schöne Erfahrung, auch für mich selbst. Aber man muss sagen, dass man sich in diesem Bereich schon sehr an den Grenzen des Systems auch bewegt. Also man ist immer wieder damit konfrontiert, auch dass man am Rande der Gesellschaft an diese Grenzen auch stößt. Damit bin ich selbst auch immer wieder an meine eigenen Belastungsgrenzen gestoßen und habe dann für mich beschlossen, dass ich mich gern beruflich umorientieren möchte. Und bin dann über eine Jobausschreibung gestolpert, quasi zufällig, vom österreichischen Jungrotkreuz, wo es darum ging, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern, also auch schon präventiv und mit Sensibilisierungsarbeit auch den Beitrag zu leisten. Und haben wir gedacht, das könnte... Für mich auch eine wunderbare Gelegenheit sein, vielleicht schon ein bisschen früher zu helfen, damit es überhaupt nicht erst so weit kommt, dass Menschen so am Rande der Gesellschaft landen. Und ja, dementsprechend haben wir dann beworben, bin Gott sei Dank auch genommen worden und ähm, bin jetzt seit zwei Jahren zuständig für das Projekt Psychische Erste Hilfe. Alles klar.
1: Beim Johannes weiß ich schon ein bisschen, aber ein ganz anderer Werdegang.
0: Bei mir ist der Werdegang ein wenig anders als bei der Alina etwas Länger schon beim Roten Kreuz. Auch von meiner Seite zuallererst vielen Dank für die Einladung. Bei mir hat es in der Jugend schon beim Roten Kreuz in Kärnten gestartet mit Jugendgruppe, Ausbildung zum Rettungssanitäter, Ausbildung zu Erste-Hilfe-Trainer und bin dann durch das Studium nach Wien gekommen, habe Volkswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert und äh, bin dann am Ende meines Wirtschaftspädagogikstudiums ins Bildungszentrum vom Österreichischen Roten Kreuz gekommen, wo ich mich intensiv mit äh, der Entwicklung von Erste-Hilfe-Kursen beschäftigt habe. Und im Zuge dieser Arbeit bin ich dann irgendwann mit der Lina in Kontakt gekommen, die als äh, engagierte junge Psychologin äh, die psychische Erste-Hilfe in die Welt bringen wollte. Und es hat super gepasst, dass wir uns da zusammengetan haben. Und uns überlegt haben, wie wir diese psychische Erste-Hilfe unter anderem auch in Erste-Hilfe-Kursen unterbringen können.
1: Ja, großartig. Vielen Dank. Äh, ihr seid so ein tolles Team. Das weiß ich jetzt schon. Und bald werden es auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Gehen wir gleich ins Thema rein. Ja, Die Nachwehen der Pandemie, die Klimakrise, Teuerungswellen, Konflikte in Europa, eine unsichere Zukunft. Das alles belastet Kinder und Jugendliche schwer. Aber wie genau äußert sich das eigentlich psychisch?
2: Also wir wissen jetzt mittlerweile auch schon aus Studien, also es gab eine Studie, die während des ersten großen Lockdowns durchgeführt wurde, dass bei Jugendlichen vor allem depressive Symptome und Angstsymptome gestiegen sind. Also ich glaube, die Hälfte aller Jugendlichen hat von Depressionen und Ängsten berichtet. Wir wissen auch, dass Schlafstörungen stark zugenommen haben, also Jugendliche, die schlecht schlafen oder im Gegenteil auch sehr viel schlafen. Wir wissen, dass Essstörungen ein großes Thema ist, das immer noch vor allem die Mädchen betrifft und nicht zuletzt auch dass der sehr alarmierende Befund, dass in diesem Erhebungszeitraum 16 Prozent aller Jugendlichen von suizidalen Gedanken berichtet haben. Ähm, grundsätzlich äh, weiß man nicht, wie sie das bis jetzt entwickelt hat. Also meines Wissens nach gibt es keine Studien zum jetzigen Zeitpunkt, die ähnliche äh, Symptome erfasst haben. Wir wissen aber aus der psychiatrischen Bettenbelegung bei Kindern und Jugendlichen, dass die mit der Pandemie leicht angestiegen ist. Äh, Im Vergleich zu Erwachsenen, wo die Bettenbelegung tatsächlich während der Pandemie runtergegangen ist und sich jetzt wieder auf einem, einem normalen Niveau einpendelt, bei den Jugendlichen ist sie relativ konstant hoch. Aber auch da wissen wir, dass es vor allem die Mädchen betrifft. Mhm. Und das sind auch Befunde, die international nachgewiesen wurden. Also auch die WHO hat ähnliche Zahlen gefunden, nicht nur bei Jugendlichen, aber auch ähm, in der Gesamtbevölkerung. Äh, mir ist es an dieser Stelle immer sehr wichtig zu sagen, und ich drücke das auch immer ganz gern so plakativ aus, dass jetzt psychische Gesundheit bei Jugendlichen nichts ist, was es erst seit der Pandemie gibt. Ich glaube, die Pandemie hat nur dazu beigetragen, dass es in dieser Eskalation auch mehr im gesellschaftlichen Diskurs angekommen ist, aber es gibt auch eine sehr große Studie aus 2017, also vor der Pandemie, die damals schon herausgefunden hat, dass ein Fünftel aller Jugendlichen zu dem Zeitpunkt die Kriterien für mindestens eine psychiatrische Diagnose erfüllt hat. Also das ist ziemlich viel und ich muss ehrlich gestehen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir selber gedacht, das gibt's es ja nicht, das klingt für mich extrem hoch, das kann ja nicht sein. Und äh, habe dann aber ein bisschen an meine eigene Schulzeit auch zurückgedacht, so aus der Perspektive jetzt als Psychologin. Und bin dann draufgekommen, dass das tatsächlich auch damals schon so war mit der Verbreitung. Nur, dass in meiner Jugendzeit und auch in meiner Schulzeit das viel weniger Thema war. Also da hat wirklich niemand drüber geredet. Da hat keiner hingeschaut. Und diese Jugendlichen damals auch schon, denen es phasenweise nicht gut ging, die wurden da nicht so adäquat aufgefangen, mhm. wie sie es eigentlich ähm, ja, aufgefangen hätten werden müssen. Ich denke auch gerade an meine Schulzeit. Ich
1: habe jetzt am kommenden Freitag 30-jähriges Matura-Treffen und du hast vollkommen recht, wenn ich so zurückdenke, war da eigentlich alles dabei, was du gerade erwähnt hast, nur es hatte damals keinen Namen und man hatte dadurch noch mehr
0: Berührungsängste. Wie siehst du das, Johannes? Ja, ich glaube, gerade so wie du so es du ansprichst, ähm, dadurch dass es kein Thema war oder äh, auch noch geringes Thema ist, ist die Angst davor einfach noch größer. Mhm. Und wir merken es äh, jetzt bei äh, beispielsweise Lehrerinnen, mit denen wir in Kontakt sind, bei Jugendgruppenbetreuerinnen, die das immer wieder ansprechen, auch in jetzt nach der Pandemie mhm. viel, viel stärker, dass sie da bei Jugendlichen Probleme mitbekommen. Alles klar. Jetzt ist es ja so, man spricht jetzt schon ein bisschen mehr
1: darüber, das heißt auch die Umfragen und Statistiken werden mehr greifen, aber man darf immer nicht vergessen, dass es immer eine wahnsinnige, gerade bei solchen Themen eine irrsinnige Dunkelziffer gibt. Also es ist einfach ein Fakt, es geht sehr, sehr vielen Kindern und Jugendlichen in Österreich mental Schlecht. Jetzt weiß ich, dass diese Zahlen alarmierend genug sein könnten. Aus journalistischer Erfahrung ist es so, dass ich euch darum bitten muss, diese Zahlen im wahrsten Sinne des Wortes zu vermenschlichen, um zu verdeutlichen, was da die Probleme sind, mit denen ihr zu tun habt. Könnt ihr euch da im Rahmen eurer Arbeit an Jugendliche erinnern, die da
2: passiv oder aktiv betroffen waren und sind? Also wir waren ja am Anfang des Projekts relativ viel damit beschäftigt herauszufinden, was beschäftigt eigentlich die Jugendlichen, was sind konkret die Themen. Und äh, im Rahmen dieser Erhebungsphase habe ich Workshops mit den Jugendlichen durchgeführt, wo ich ein bisschen geschaut habe, okay, worüber möchten sie reden? Ähm, was ist bei ihnen gerade präsent? Und ich hatte da eine Jugendliche im Kurs, die davon erzählt hat, dass eine Freundin von ihr ihr erzählt hat, dass sie suizidale Gedanken hat regelmäßig und die Freundin dann tatsächlich eine Woche lang auch sie begleitet hat, mitunter bei ihr übernachtet hat. Und selbst einfach in einen großen Stress gekommen ist, weil sie gesagt hat, sie wollte ihre Freundin eigentlich keine Sekunde lang alleine lassen. Also wenn sie aufs Klo gegangen ist, hat sie Angst gehabt, dass ihre Freundin währenddessen irgendwie sich was antun könnte. Und da merkt man, dass bei Jugendlichen das Belastungsniveau, auch anderen zu helfen, schon relativ hoch ist. Und an und für sich ist das was ganz Normales, dass sie Jugendliche in dem Alter sehr viel auf der Peer-Ebene unterstützen. Also das kennen wir ja alle aus unserer eigenen Jugendzeit. So die Menschen, mit denen wir als Letztes über unsere Schwierigkeiten reden wollen, sind die Eltern oder andere erwachsene Personen. Aber es ist schon auch wichtig, den Jugendlichen mitzugeben, dass es Situationen gibt, wo sie sich nicht mehr untereinander helfen können und wo es auch wichtig ist, die Verantwortung zu teilen. Das heißt auch erwachsene Personen mit ins Boot zu holen, sich da auch mitzuteilen, die Verantwortung bis zum Grad auch abzugeben. Und ich glaube von uns Erwachsenen, Betreuungspersonen, Pädagoginnen, Jugendgruppenbetreuerinnen ist es die große Aufgabe für Jugendliche auch diesen Gesprächsraum zu schaffen und das Thema so weit auch aufzumachen, damit die Jugendlichen das Gefühl haben, sie können sich da auch mitteilen an Erwachsene, die da sind und zuhören wollen. Mhm. Johannes, kannst du dich noch an ein konkretes menschliches Beispiel erinnern, das dir vor Augen
1: geführt hat, wie
0: wichtig eure Arbeit ist? Gerade als du es jetzt angesprochen hast, ist mir ein Beispiel in den Kopf gekommen, als ich als Jugendgruppenbetreuer tätig war und das Thema psychische Erste Hilfe behandelt habe, ist, Jugendliche zu mir gekommen, die beschrieben hat äh, von einer Freundin, die Schlafstörungen hat, der es nicht gut geht und dass ihr während unseren Gesprächen der Jugendgruppe überhaupt erst bewusst worden ist, ähm, dass das äh, psychische Ursachen haben kann und dass das eigentlich jetzt äh, nicht so niedergespielt werden soll. Also dass, dass sie das zum Thema macht, weil sie immer das Gefühl hatte, das soll eher zur Seite geschoben werden. Und da habe ich mich total gefreut. Mir kommt jetzt noch die ganze Zeit, wenn ich drüber nachdenke, dass sie einfach zu mir gekommen ist und dass ihr das so klar geworden ist. Mhm.
1: Ja, man sagt immer, durch, durchs Reden kommen die Leute zusammen und es stimmt, es stimmt einfach. Äh. Schweigen ist, glaube ich, das größte Gift, das es gibt in unserer Gesellschaft. das wäre aber nicht das österreichische Rote Kreuz, wäre nicht das österreichische Rote Kreuz, wenn es nicht angesichts dieser Tatsachen handeln würde. Und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Und jetzt machen wir alle Projekte auf, die ihr so im Köcher habt zu diesem Thema, um dann beim wichtigsten, oder alle sind wichtig, aber beim größten, beim aktuellsten Thema, der psychischen erste Hilfekurs zu landen. Alina, ich Übergib dieses Thema mal der Fachfrau. Gib uns
2: mal bitte eine Projektübersicht. Genau, also wir haben äh, einige Projekte, die sich auch schon länger mit dem Thema befassen. Also wir haben eine Peer-to-Peer-Chat-Beratung über WhatsApp, das heißt Time for Friends, wo wir Jugendliche dazu ausbilden, andere Jugendliche bei kleineren oder größeren Alltagsschwierigkeiten anonym über WhatsApp zu beraten. Das Projekt gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, also wir haben heuer 20-jähriges Jubiläum. Wir haben Sommer- und Therapiecamps, die Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen einen schönen Sommer gestalten. Wir haben jetzt relativ neu auch das Format von Online-Vernetzungstreffen für Pädagoginnen und Junggruppenbetreuerinnen, wo wir immer Expertinnen zu unterschiedlichen Themen einladen und für die Pädagoginnen und Betreuerinnen die Möglichkeit schaffen, dass sie sich mit den Expertinnen austauschen, aber auch untereinander austauschen. Bis jetzt hatten wir da zum Beispiel die Themen selbstverletzendes Verhalten mhm. bei Jugendlichen, Sucht und Suchtprävention, aber auch das Thema junge, queere Lebenswelten mhm. haben wir im Rahmen dieser Vernetzungstreffen schon behandelt. Wir haben auch E-Learnings gestaltet, wo man sich selbst ganz interaktiv mit verschiedenen Themen von zu Hause aus auseinandersetzen kann zum Thema psychische Erkrankungen zum Beispiel. Stress und Stressprävention ist auch eins, wo man sie ein bisschen einlesen kann. Und zu guter Letzt unsere Workshop-Formate zum Thema tatsächlich psychische erste Hilfe. Da gibt es einen einstündigen Kurs, wo man die Basics erlernen kann, aber auch ein dreistündiges, intensiveres Format, wo man auch über die Basics der psychischen ersten Hilfe sich auch ein bisschen mit Suizidprävention beschäftigt.
0: Gerade aus Sicht von Jugendgruppenleitern kann ich auch noch einmal gerade das Angebot des Vernetzungstreffen und so noch einmal unterstreichen. Weil das habe ich selbst auch in Anspruch nehmen dürfen, dass ich da bei den Vernetzungstreffen dabei war, die E-Learnings durcharbeiten habe können. Und das gibt einfach total viel Sicherheit, wenn man einmal mit anderen drüber sprechen kann mhm. und wenn man da ein bisschen einen Input bekommt. Und mhm. ich glaube, für alle. Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch für Jugendgruppenleiterinnen und so weiter, eine super Möglichkeit.
1: Gut, wie kann man sich denn so einen Kurs
0: zur psychischen Ersten Hilfe vorstellen? Erste Hilfe, finde ich, trifft es sehr gut bei psychischer Erste Hilfe, denn es ist genauso wie ein Erste-Hilfe-Kurs, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, wenn ich es eigentlich noch gar nicht brauche. Also im Vorhinein soll so ein psychischer erste gemacht werden, wie auch der Erste-Hilfe-Kurs. Denn ich gehe nicht in den Erste-Hilfe-Kurs, wenn plötzlich eine reglose Person vor mir liegt, sondern ich beschäftige mich schon im Vorhinein mit dem Thema. Und genauso soll es auch beim Thema psychische erste -Hilfe sein, dass wir uns im Vorhinein überlegen, wenn es einer Person nicht gut geht, wie kann ich es gut erkennen und wie kann ich weiterleiten, also was kann ich tun?
2: Und das Schöne aus meiner Sicht an dem Kurs ist, ist, dass er relativ niederschwellig ist. Also die Inhalte zur psychischen Ersten Hilfe kann man in einer Stunde erlernen. Und die sind tatsächlich so einfach, dass das jede Person, ich sage jetzt mal, ab zehn Jahren eigentlich umsetzen kann. Weil an und für sich ist es auch ähnlich wie im Erste-Hilfe-Kurs. Es ist eine Haltungsfrage. Wenn ich merke, da passiert was und da geht's jemand jemandem nicht gut, dass ich einfach das Handwerkszeug habe, da schnell und niederschwellig auch zu helfen.
0: Und Ziel war, so wie bei der restlichen Ersten Hilfe auch, äh, möglichst einfach, möglichst wenig komplexe Handgriffe oder wenig komplexe Gegebenheiten, sondern einfach herunterbrechen, um den Menschen da draußen mitzugeben, tun wir etwas, greifen wir hin und vor allem schauen wir hin. Mhm. Wann, wann ist es circa geparkt,
1: das Thema im, im Rahmen, im Ablauf?
0: Im Erste-Hilfe-Kurs selbst, also wir haben es jetzt unter anderem im 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs und dort ist es so, dass es im Rahmen der Erkrankungen, also wo es um Schlaganfall, Herzinfarkt hm. und Krampfanfall geht, dort geht es jetzt unter anderem um den psychiatrischen Notfall, wo wir das Konzept der psychischen Ersten Hilfe erarbeiten. Okay. Bevor wir jetzt noch mehr
1: ins Konkrete gehen, darf ich nur fragen eine, zu den Begrifflichkeiten. Ja, Ich habe gelesen, es gibt psychosoziale Krisen und es gibt psychiatrische Krisen. Was ist denn da
2: der Unterschied? Also ganz grundsätzlich ist eine psychosoziale Krise was, womit jede Person im Laufe des Lebens irgendwann konfrontiert ist. Also wir alle haben in unserem Leben Phasen von vielleicht Umbrüchen, Veränderungen. Wir erleben vielleicht auch andere belastende Ereignisse, die schon mal dazu führen können, dass es uns nicht wahnsinnig gut geht und wir irgendwie schauen, dass wir das bewältigen müssen. Das Gute, oder das Gute, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, an der psychosozialen Krise ist das, dass da das nähere soziale Umfeld noch sehr gut unterstützen kann, wenn das Umfeld und das soziale Netzwerk das auch wahrnimmt. Und bei psychosozialen Krisen ist es auch so, dass man die Situation noch gegebenenfalls ein bisschen beobachten kann. Also wir müssen nicht sofort und akut handeln. Mhm. Im Gegensatz zum psychiatrischen Notfall, der quasi am anderen Ende der Skala steht, wo es wichtig ist, professionelle Unterstützung dazu zu holen und schauen, dass rasch ärztliche Versorgung herbeigeführt wird. Mhm. Also das ist eine Situation, die schon sehr akut und sehr dringlich ist und da überlege ich nicht mehr lang, sondern da muss ich tatsächlich jetzt handeln.
0: Das ist eben ein wichtiger Punkt in diesem Konzept der psychischen Ersten Hilfe, dass wir versuchen abzuschätzen, wo bewegen wir uns im Bereich der psychosozialen Krise, im Bereich des Psychologischen psychiatrischen Notfalls mhm. oder auch irgendwo dazwischen, weil das ist ja kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern wir haben da viele Möglichkeiten.
1: Alles klar, also das lernt man da auch. Ich bin auch immer wieder auf einen ganz wichtigen Begriff äh, gestoßen und da bitte ich euch wirklich den Detail zu erklären für all derjenigen, die heute zuhören und auch helfen wollen und sich für diesen Kurs interessieren. Das heißt, look,
0: listen und link. Was verbirgt sich hinter diesen drei? Wörtern. Look, Listen, Link ist eigentlich der Kernpunkt von der psychischen ersten Hilfe. Das ist das Konzept, das wir allen da draußen mitgeben möchten. Nämlich Look, Listen, Link, da geht es darum, Look, schau hin. Schau hin, wenn es jemandem nicht gut geht und versuche das Ganze abzuschätzen. Listen, hör zu. Wir wollen damit sagen, hör vor allem aktiv zu, wenn jemand mit dir sprechen möchte. Und Link, da geht es darum, zusätzliche Hilfe zu holen. Man kann nicht immer alles selbst und alleine schaffen. Man braucht vielleicht weitere Unterstützung und da gibt es verschiedene Bereiche, auf die wir zurückgreifen können, wie beispielsweise das soziale Umfeld. Wir können zurückgreifen auf professionelle Hilfe. Wir können auch zurückgreifen auf den Notruf. Und hier geht es darum, mitzunehmen, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt?
2: Genau. Also wir haben ja vorher schon über die psychosoziale Krise und den psychiatrischen Notfall gesprochen. Und da bringen wir im Rahmen von Look den Teilnehmenden auch ein bisschen bei, wie sie das einschätzen können, ob das jetzt eine psychosoziale Krise oder ein psychiatrischer Notfall ist. Und wir haben da vier Faktoren herausgearbeitet, die ich beachten kann, um eine Situation einzuschätzen. Und der erste Faktor, wo ich immer sage, das klingt total banal, ist aber eigentlich unfassbar wichtig, ist das eigene Bauchgefühl. Mhm. Wir alle haben ein sehr zuverlässiges Bauchgefühl und einen guten inneren Ratgeber, der uns signalisiert, wenn da irgendwas nicht passt. Also da ist es auch wichtig, wirklich aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Das Zweite, worauf man achten kann, ist, gibt es eine Verhaltensänderung? Ist das ein Verhalten, das ich von der Person schon kenne oder ist das etwas, was ich bei der Person noch nie beobachtet habe? Wenn das etwas ist, was ganz neu ist, dann ist das auch eine Situation, wo ich vielleicht mal genauer hinschaue. Das Dritte wäre die Kontaktfähigkeit. Das bedeutet, wenn ich auf die Person zugehe und versuche, mit ihr in Kontakt zu kommen, wie reagiert die Person? Reagiert sie überhaupt noch auf mich? Reagiert sie vielleicht in einer Art und Weise, die ein bisschen seltsam ist? Ist das irgendwie noch passend in dem, wie ich mit ihr in Kontakt zu treten versuche? Und der vierte Faktor, der ganz wichtig ist, ist, gibt es eine Selbst- oder Fremdgefährdung? Also in allen Situationen, wo Gefahr für andere Personen besteht, aber auch eine Gefahr für die betroffene Person, dann wäre das was, wo man zum Beispiel von einem psychiatrischen Notfall ausgehen mhm. würde und wo man rasch handeln muss.
0: Diese vier Parameter nützen wir eben, um einzuschätzen, ist es im Bereich der psychosozialen Krise, im Bereich des psychiatrischen Notfalls oder irgendwo dazwischen. Und je mehr dieser Parameter bzw. je stärker sie ausgeprägt sind, desto eher geht es in Richtung des psychiatrischen Notfalls.
1: Alles klar.
0: Und deswegen möchten wir den Teilnehmerinnen unseres Kurses diese vier Parameter als zentrale Entscheidungsmöglichkeit äh, mitgeben. Da bin ich jetzt ganz interessiert am, am mittleren Wort, am Listen,
1: weil äh, ich kann ja immer nur von meinem Bekannten und Freundeskreis draus schließen, dass das Zuhören oft das größte Problem ist, denn ähm, nicht nur die Fähigkeit zum zum ruhigen Zuhören uns ein bisschen abhanden gekommen ist, sondern auch, also ich ich kenne halt wie gesagt nur aus dem Freundeskreis, dass man sehr gerne Ratschläge gibt sofort, weil man möchte helfen. ja, mhm. Und man bietet dann halt so quasi aus seinen eigenen Ressourcen so Möglichkeiten an, die manchmal auch wirklich nach hinten losgehen können. Auch wenn es nur gut gemeint ist, ist wahrscheinlich sowas wie geh ein bisschen mehr an die frische Luft und mach Sport oder äh, ja kommt nicht immer gut an. Auch ich habe diesen Fehler schon Begangen. Es ist einfach so quasi, glaube ich, ein Instinkt oder ein Reflex des Menschen erstmal so einen guten Ratschlag zu geben. Vielleicht, weil man auch ein bisschen Selbstangst vor dem Thema hat und meint, hey, cool, wenn ich dem jetzt sage, geh ein bisschen an die frische Luft, dann geht er ein bisschen an die frische Luft und seine Depressionen sind verschwunden und ich habe damit auch keine Probleme mehr. Wie funktioniert gutes Listen?
2: Also aktives Zuhören ist was, was tatsächlich relativ einfach ist. Wir unterscheiden im Kurs dort zwischen nonverbaler und verbaler Kommunikation. Bei der nonverbalen Kommunikation achtet man auf relativ einfache Parameter, wie in einem Gespräch auf immer wieder Augenkontakt zu achten, vielleicht immer wieder zu nicken und mm -hmm zu sagen, mhm. wenn eine Person äh, mir was erzählt. Ähm, es geht darum, auf einen angenehmen Abstand im Gespräch zu achten. Ähm, es geht aber auch darum, mit Berührungen zum Beispiel vorsichtig umzugehen. Also, das sagen wir im Kurs ja immer, Satz vorsichtig mit Umarmungen oder Personen irgendwie anzugreifen, weil das kann für die Person auch irgendwie nicht passend sein. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was man auf nonverbaler Ebene tun muss. Und das ist eigentlich was, was viele Personen, glaube ich, instinktiv schon machen. Aber wenn man das nochmal so gesagt kriegt und das so betont wird, ich glaube, ist es auch für viele eine große Erleichterung zu wissen, ja, und wenn ich das tue und der Person wirklich zuhört, dann ist das auch genug.
0: Auf der anderen Seite können wir auch verbal zuhören. Also beispielsweise, indem wir Fragen stellen, indem wir noch einmal nachfragen mhm. oder auch äh, gesagte Dinge wiederholen, paraphrasieren, um noch einmal abzuchecken, habe ich das richtig verstanden? Und auch dem Gegenüber zu zeigen ich habe dir gerade zugehört. Genauso geht es aber beim verbalen aktiven Zuhören auch darum zu bestärken, also äh, Verständnis zu zeigen, Verständnis für die, für die Situation zu zeigen. Und so kann, wie die Alina gesagt hat, dieses natürliche aktive Zuhören, das wir sowieso alle beherrschen, noch ein wenig geschärft werden in diesen Situationen.
2: Und weil du gesagt hast, das mit den Ratschlägen, ich finde, das ist immer ein sehr spannender Faktor, weil ja, wir neigen dazu, schnell Ratschläge zu geben, weil wir wollen der Person ja auch helfen. Und da sage ich auch den Teilnehmern ganz gern. Und wenn euch mal ein Ratschlag auf der Zunge liegt, fragt es doch einfach nach. Hättest du jetzt gern einen Ratschlag oder soll ich da einfach nur zuhören?
1: Ja, absolut richtig. Manchmal will man einfach nur sich ausheulen und manchmal will man einen Ratschlag Liegt eigentlich auf der Hand, dass man die Person einfach fragt? Es ist ja auch immer wieder erstaunlich, wie konkrete Antworten man bekommt, wenn man Fragen stellt. Ja.
0: Auf der anderen Seite finde ich es beim Listen aber auch wichtig zu sagen, es ist nicht unser Ziel, immer Personen zum Reden zu zwingen, okay. sondern genauso kann es oft angenehm sein, dass wir still beisammen sind. Und es kann unterstützend wirken, dass neben mir jemand sitzt und ich weiß, ich könnte mit der Person sprechen, ich habe aber gerade keine Lust. Und da ist es oft die Schwierigkeit, diese Stille auszuhalten, mhm. weil das ist, das liegt uns nicht besonders, dass Nein. wir, dass wir da jetzt still sind, neben man an sitzen und man fühlt sich vielleicht oft gezwungen, die Stille zu durchbrechen. Da wäre es aber doch das Ziel, durchzustehen und auch Stille auszuhalten.
1: Puh, ich glaube, ich muss das unbedingt mal machen. Man sagt immer so, ich rede zu so viel. <lacht> Nun ja, wie kann das kommen? Ähm, bei Link möchte ich auch nochmal nachhaken. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht im bekannten Freundeskreis, dass manchmal die Leute sehr rigide ablehnen, wenn man ihnen einen Vorschlag macht, suchte doch, also, sich selbst auch schützt und sagt, hey, das übersteigt meine Kompetenzen. Ähm, ich traue mir dir dann nicht mehr helfen. Ich kann dir auch nicht mehr helfen. Es geht mir auch schon selbst an die Substanz. Dazu übrigens später noch eine Frage, wie Angehörige und Freunde und Freundinnen umgehen können mit solchen Situationen. Ähm, dass sie sehr rigide ablehnen, wenn man ihnen mit Experten kommt. Das also, gehen mal wir halt wirklich zu einem Therapeuten oder gehen die die und die äh, Gruppe Selbsthilfegruppe. Und sagen, Nein, das will ich nicht. Und äh, dann also richtig also auch ungut werden können, wenn man ihnen
2: damit kommt. Habt ihr da irgendwie Tipps auch, wie man das äh, besser machen kann? Also ich glaube, ein sehr einfacher Tipp, den wir aber auch sehr oft vergessen, wenn wir Personen irgendwie Tipps geben wollen, wohin sie sich wenden kann, ist auch wieder die Person einfach selbst zu fragen. Hm. Was glaubst du, könnte dir helfen? Wer glaubst du, könnte dir helfen? Was wärst du auch bereit, an professioneller Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Kann das vielleicht einmal ein Besuch beim Hausarzt sein? Kann es aber vielleicht schon eine Psychologin oder eine Therapeutin sein oder eine Selbsthilfegruppe oder ein guter Freund, den du vielleicht noch hast oder irgendwelche Angehörigen im Familienkreis, die dir jetzt helfen könnten. Also da geht es darum, auch das soziale Netzwerk mit der betroffenen Person auch gemeinsam individuell ein bisschen zu mobilisieren, weil was und wer für jemanden hilfreich ist, ist ja was, was sehr individuell ist. Ja.
0: Genau, das finde ich auch total spannend an dem, an der psychischen Erste Hilfe an dem Link, weil wir im Kurs keine absolute Liste erstellen können, sondern wir können nur Ideen sammeln. Wer könnte dein enges soziales Umfeld sein? Wer könnte ein weiteres soziales Umfeld sein? Und hier wird, wird eine Summe an Ideen gesammelt. Man kann aber dann in der Situation eben diese trotzdem nur individuell zusammenstellen, so wie es die Alina jetzt beschrieben ja. hat.
2: Mit natürlich Ausnahme, psychiatrischer Notfall, wenn wirklich eine Gefahr da ist, da diskutieren wir auch nicht mehr lang. Da gilt es dann schon auch einmal, die Rettung zu holen, ja. auch wenn die Person das vielleicht in dem Moment nicht, nicht möchte.
1: Ja. Aber vollkommen richtig, also schon eigentlich der wertvollste Tipp, den ich für heute mitgenommen habe, und ich habe den Kurs noch nicht gemacht, aber ich werde ihn machen, ist einfach nicht schon fixfertige Lösungen zu präsentieren, so wie, wie wir es einfach aus unserer sehr zielorientierten Gesellschaft gewöhnt sind, sogar die, das Schritt A, B, C und danach wird es besser gehen, sondern einfach mal mit einer Frage zu beginnen. Natürlich wird es Menschen geben, die gar nicht mehr die Kraft haben, irgendwie diese Antworten selbst zu finden, aber man muss ihnen eigentlich die Möglichkeit geben. Vollkommen richtig. Jetzt bitte ich euch um eure Erfahrungen, die ihr schon in diesen Kursen sammeln konntet. Wie haben die Menschen reagiert? Wie haben die jüngeren, die älteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen reagiert?
2: Ähm, also bei den jüngeren Teilnehmerinnen, dann kann ich vor allem recht viel berichten. Es ist so, dass immer wieder Jugendliche im Kurs sitzen habe, die dann so, ja, wissen wir eh schon, kennen wir uns eh schon damit aus und das finde ich dann persönlich immer sehr super, weil die Jugendlichen ja offensichtlich auch schon genug Handwerkszeug haben. Wir hatten auch einen Kurs, wo es mitunter um psychische Erste Hilfe, die Basics und um Suizidprävention ging, der in einer Schule durchgeführt wurde und im Nachhinein sind dann die Schülerinnen auf eine Lehrperson zugegangen und haben zu dieser Lehrperson auch gesagt, jetzt wo sie den Kurs gemacht haben und ein bisschen was gelernt haben über Anzeichen, die vielleicht für suizidales Geschehen sprechen könnten, ist ihnen aufgefallen, dass da in der Klasse ein Mädchen sitzt, dem es vielleicht nicht so gut geht. Und daraufhin hat auch die Lehrperson das Gespräch mit dem betreffenden Mädchen gesucht und die wurde tatsächlich nach dem Gespräch auch stationär aufgenommen. Also in diesem Sinne ist es, glaube ich, schon auch recht gut sichtbar, dass es sinnvoll ist, mit den Jugendlichen das zu besprechen. Und was ich da auch gemerkt habe, ist, dass Jugendliche da eine sehr große Hands-on-Mentalität haben und auch so ein bisschen gemerkt haben, okay, das habe ich jetzt gelernt, da habe ich eine Vermutung und jetzt handle ich gleich. Und was sie gemacht haben, war basically, look, Listen-Link, also in dem Moment haben es vielleicht nicht mehr so viel zugehört, ist auch okay, aber sie haben weitervermittelt und das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen. Cool. Also bei den Jugendlichen muss ich sagen, ist da sehr viel Offenheit auch für das Thema und sehr viel Mut, dem dann auch aktiv zu begegnen.
0: Ich glaube, das, das ist noch wichtig zu sagen, diese psychische Erste Hilfe Basic Kurs, der da angeboten wird, macht das Jugendrotkreuz einerseits rein in Schulen als, als einzelnen Kurs, so wie es die Alina jetzt beschrieben hat. Also das ist einerseits das Angebot mhm. und zusätzlich wird es auch in den Erste-Hilfe-Kursen untergebracht, in den 16-stündigen. Und ich glaube, da kann ich ein bisschen mehr mhm. dazu sagen, weil, weil ich das auch in Erste-Hilfe-Kursen schon öfter untergebracht habe, einerseits bei Jugendlichen, aber auch bei erwachsenen Personen. Und von meinem Eindruck her, ist die Haltung bei erwachsenen Personen, bei älteren Erwachsenen vielleicht auch eher distanziert, mhm. wenn es zu diesem Thema kommt. So nach dem Motto, äh, brauchst du das wirklich, müssen wir jetzt drüber reden, sind aber dann, wenn es darum geht, voll dabei. Mhm. Und das finde ich total schön. Und wenn ich da so an, an Erlebnisse zurückdenke, dass beispielsweise ich habe das in einem Erste-Hilfe-Kurs gemacht und dann ist eine Teilnehmerin in der Pause zu mir gekommen und hat gesagt, hey Johannes, ich bin selbst betroffen und super, dass wir das gemacht haben. Vielen Dank, Hätten, hätte mein Umfeld das nur früher gewusst, wäre es mhm. mir sicher besser gegangen. Und da habe ich mir gedacht, hey, super cool. Und wenn ich, wenn ich an Pausengespräche dann beispielsweise denke, die sich unter Teilnehmerinnen ergeben, nach so einem Thema, dann ist es irrsinnig befruchtend, dass das einfach drüber gesprochen wird. Ja. Und da denke ich mal schon, das hat es gebraucht.
2: Man muss eigentlich nur den Knoten aufmachen,
1: habe ich das Gefühl, Gell.
2: Was wir aber schon noch hatten, ist gerade bei den Pädagoginnen und bei den Betreuungspersonen, waren große Sorgen auch im Vorfeld, dass wenn sie das Thema mit den Jugendlichen ansprechen, ob man da nicht irgendwie was loslöst, was Aha. eigentlich gar nicht da ist, also ob man die Jugendlichen nicht auch mit dem Thema anstachelt quasi. Genau, oder Auf triggert auch genau, quasi. genau und da ist es halt auch wichtig zu sagen, ja, diese Ängste sind bis zu einem gewissen Grad begründet, natürlich, wenn du den Gesprächsraum aufmachst, mhm. dann kann das passieren, dass jemand auch diesen Gesprächsraum nutzt, aber was nicht passieren kann, ist, dass einer Person oder einer Jugendlichen, der es davor nicht gut ging, dass es der nach dem Kurs schlechter geht. Ja. Also die Personen, die dann das Gespräch suchen, sind auch welche, denen es davor schon nicht gut ging. Und genau das wollen wir eigentlich. Ja.
0: Ich glaube, das, das muss man so sehen, etwas, was davor schon da war, wird ans Licht gebracht oder kommt heraus und dann haben wir das, genau das erreicht, ja. was wir mit dem Kurs erreichen wollten. Und wir können den Pädagoginnen und Pädagogen mitgeben, ja, wir nützen luklissen Listen Ling, um ja. dann weiterzuhelfen. Wie beurteilt
1: ihr den gesellschaftlichen Wandel? Ist die psychische Gesundheit bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Ist sie schon am Stammtisch in den Schulen angekommen oder braucht sie noch ein bisschen? Aus
0: meiner Sicht ist es total wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube, da haben wir noch einiges an Potenzial. Und das können wir auch mit dieser, diesem Projekt Psychische Erste Hilfe gut schaffen. Für mich ist immer der Vergleich, man stellt sich vor, du hast jetzt den Stammtisch angesprochen, man stellt sich vor, man sitzt am Stammtisch, redet über diverse Dinge. Worüber erzählt man eher? Dass man Asthmatiker ist oder dass man an Depressionen leidet? Mhm. Man trifft jemanden auf der Straße, erzählt man eher, dass man an Diabetes erkrankt ist oder dass man Panikattacken hat? Mhm. Und solange hier... Antworten noch vermehrt in Richtung der körperlichen Erkrankungen gehen, müssen wir darüber sprechen, glaube ich. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite.
2: Ja, also ich glaube, bei den Jugendlichen ist das tatsächlich mittlerweile schon ein bisschen anders. Und ich finde das auch sehr spannend, das zu beobachten. In äh, vor allem auch sozialen Medien, dass so geflügelte Worte da herumfliegen, die früher eigentlich sehr speziell für psychische Gesundheit waren wie getriggert sein, mhm. toxisch, narzisstisch. Das wird mittlerweile fast ein bisschen inflationär verwendet. Oder auch, was ich momentan oft sehe, ist die ADHS-Diagnose, dass viele Jugendliche auch auf TikTok-Videos dazu posten und sich selbst dann irgendwie gern auch ein bisschen mit ADHS diagnostizieren. Also da gibt es fast schon ein bisschen an, ja, an, an, an Overlaps, würde ich jetzt sagen, auch an dem, dass es fast manchmal schon ein bisschen trendy und cool ist. Und das dreht sich fast ein bisschen um. Ähm, prinzipiell glaube ich schon, dass es wichtig ist, da manchmal auch ein bisschen zu bremsen, weil Betroffene, die tatsächlich zum Beispiel von ADHS betroffen sind, werden ja dadurch wieder ein bisschen an, an den Rand geschoben, wenn das irgendwie auch jeder von sich behauptet. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es ist total schön und wichtig, dass sich Jugendliche mit dem Thema per se auch auseinandersetzen und da auch extrem offen damit umgehen. Also ich glaube, für Jugendliche ist es mittlerweile überhaupt kein Thema mehr, zu sagen, boah, ich habe gerade voll die Krise oder mir geht es überhaupt nicht gut. Also mhm. da gibt es auf jeden Fall einen großen Unterschied, glaube ich, zwischen den zwischen den äh, ja, Altersgenerationen. Ja.
1: Und ich meine, Kommunikation und Offenes darüber reden, ist quasi so, egal welche Generation, die Junge, die Mittlere, die Ältere, ist so das Mittel, the weapon of choice quasi, um das Thema anzubringen.
0: Auf Gut. alle Fälle reden wir darüber. Und ich glaube, das ist auch das ganz große Ziel vom Projekt Psychische Erste Hilfe. Alles klar.
1: Was mir auch noch wichtig ist, wie kann man Betroffenen helfen? Wie kann man Angehörigen von Betroffenen helfen? Es ist auch im eigenen Freundeskreis immer wieder zu beobachten gewesen, dass Menschen Freunden helfen wollen und selber dabei an den Rand der psychischen Gesundheit getrieben werden, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Wohin auch mit ihren Emotionen, mit ihren Ängsten.
2: Wie nehmt ihr euch dem an? Wie kann man da helfen und unterstützen? Also, ich glaube, ein ganz großes Thema in dem Zusammenhang ist Selbstfürsorge. Also, ich bin der Überzeugung, dass jede Person für sich zwei, drei, ich sage einmal, Ventile oder Hebel haben sollte, wo ich einfach weiß, das tut mir gut. Das ist bei jedem natürlich was ganz Unterschiedliches, was für wen funktioniert, ist was höchst Persönliches. Aber ich glaube, wenn man sich das selber auch ein bisschen bewusst hält, was diese Punkte bei mir sind, dann habe ich schon gute Möglichkeiten, um auch mit der Situation besser umgehen zu können. Mhm. Ähm, ich glaube, ein weiteres großes Thema ist das Thema Abgrenzung. Also auch meine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Ja, das ist auch so ein Wort, das man sehr gerne mal verwendet und das dann umzusetzen, ist sehr schwierig. Ähm, aber es ist schon so, dass wenn wir sehen, an einer Person geht es nicht gut, dass man ja fast ein bisschen in so einen Aktionismus verfällt und in so einen Alarmzustand. Und ein Kollege aus Salzburg hat bei der letzten Einschulung, das finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, weil der gesagt hat, naja, wenn jetzt eine Person, in dem Fall Jugendlicher, auf euch zukommt und euch davon erzählt, dass er oder sie sich selbst verletzt oder Suizidgedanken hat, dann ist das was, was der nicht erst seit gestern hat. Die Person geht mit dem schon relativ lang irgendwie gut um. Das bedeutet auch, dass ihr nicht sofort handeln müsst, weil die Person hat es eh bis daher schon geschafft. Und ich glaube, je ruhiger wir dann auch mit solchen Situationen umgehen können, desto mehr Sicherheit können wir auch der betroffenen Person vermitteln. Und wenn ich mit der Situation dann gar nicht mehr zurechtkomme, und da komme ich wieder auf Lucklisten Link zurück, dann mache ich Link. Dann hole ich eine andere Personen ins Boot, dann schaue ich, dass ich die Verantwortung teile und dass sie dann vielleicht auch phasenweise oder mal länger eine andere Person dem annimmt.
0: Ich glaube, genau das ist ja das Ziel vom Link, nämlich zu wissen, welche anderen Personen oder auch Institutionen können uns da unterstützen.
1: Also ich hoffe wirklich, ganz Österreich macht diesen Kurs. Ich meine das ganz, ganz ernst. Aber es gibt ja nicht nur den akuten Fall, da ist Hilfe und Handeln wichtig. Aber was sind eigentlich die wichtigsten Faktoren für eine gute Prävention, was psychische Gesundheit betrifft?
2: Funktionierendes soziales Netzwerk. Also das ist auch genau das, wo wir mit dem Kurs hinwollen, Menschen zu befähigen, auch diese soziale Unterstützung effektiv gewährleisten zu können. Aufklärung und Sensibilisierung natürlich ist ein großes Thema, auch Menschen beizubringen, wie sie handeln können, wenn es soweit ist. Ich glaube auch, dass es viel darum geht, eigene Krisen einordnen zu können und sich auch mitzuteilen. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo man vielleicht Verletzlichkeit immer noch nicht so gerne zeigt, aber da gibt so den schönen Spruch, Vulnerability is not weakness. Also wenn wir es alle gemeinsam auch schaffen, das zuzugeben, dass wir gerade verletzlich sind und es uns nicht gut geht, dann leisten wir selbst auch schon viel präventive Arbeit. Und nicht zuletzt möchte ich dann da nochmal Lanze brechen, auch für die Jugendlichen, die selbst mit dem, dass sie sich auf Social Media so viel mit dem Thema beschäftigen und das so zum Thema machen, glaube ich, auch selbst sehr viel Präventionsarbeit schon leisten.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Reden wir miteinander drüber, reden wir über diese, über diese Sachen und dann wird es ja schon viel, viel leichter, präventiv zu arbeiten beziehungsweise auch auf Hilfe zurückzugreifen, wenn man sich dafür nicht direkt schämen muss.
1: Mhm. In diesem Sinne auch, wenn jetzt jemand zuhört heute, dem es psychisch nicht gut geht, was möchtet ihr
2: ihm oder ihr mitgeben? Ähm, was möchte ich ihm oder ihr mitgeben? Äh, ihr Satz nicht alleine. Hilfe ist immer möglich und wo es runtergeht, geht es auch wieder rauf und ich bin immer sehr vorsichtig mit diesen Stehsätzen wie die Krise als Chance, aber tatsächlich ist es so, dass wie in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, dann auch längerfristig wachsen und über uns hinaus wachsen und danach um ein großes Stück stärker auch in unsere Zukunft zugehen können. Also durchhalten und es wird besser.
0: Die Alina hat das jetzt so schön gesagt, dem, dem gibt es überhaupt nichts mehr hinzuzufügen.
2: Aber
1: vielleicht hast du ja noch, weil das ist so immer meine Abschlussfrage am Schluss des Podcasts, der berühmte Wunsch an die gute Fee, die es ja vielleicht doch gibt und vielleicht hört sie heute auch zu. Was wünscht ihr euch für eure Anliegen in näherer Zukunft?
0: Was sind eure langfristigen Wünsche und Ziele? Also wenn ich in den Bereich psychischer Erste Hilfe denkt, dann wäre mein großer Wunsch, dass jeder da draußen in Österreich noch viel weiter hinaus das Konzept der psychischen ersten Hilfe kennt, dass er sich ein bisschen damit beschäftigt, drüber nachdenkt, wie kann ich vielleicht helfen, was welche Möglichkeiten gibt für betroffene Personen, wenn ich mit ihnen in Kontakt komme, welche Möglichkeiten gibt es auch für mich, wenn es mir einmal nicht gut gehen sollte. Und... Um jetzt den Konnex zur ersten Hilfe zu schließen, dass psychische erste Hilfe irgendwann da draußen genauso bekannt und selbstverständlich ist wie Wiederbelebung, wie Herzdruckmassage. Und wenn psychische erste Hilfe gesagt wird, hat jeder im Kopf Look, Listen, Link.
2: Ja, ich kann mir dem Johannes da nur anschließen. Ähm für uns auch im Jugendrotkreuz ist es natürlich ein großes Ziel, unsere Angebote weiter auszubauen, da auch noch mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig in Österreich, die psychosoziale Versorgungslandschaft besser zu vernetzen, weil es gibt ganz, ganz viele tolle, gute Angebote, die aus meiner Sicht noch besser miteinander kombiniert und vernetzt werden könnten. Und der große Wunsch an die gute Fee, sofern es sie gibt, wäre schon auch, psychologische Beratungen und Psychotherapie wirklich kostengünstig für alle Menschen in Österreich ja. zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, wer sich für das Thema interessiert, wer betroffen ist, wer sich bilden möchte, der findet alle wichtigen Informationen auf der Homepage des Jugendrotkreuzes. Und wer betroffen ist und sehr schnell einen Rat möchte oder Hilfe, für den gibt es auch noch die Kummernummer. Johannes, du hast mir vorher davon erzählt, dass eine Kooperation vom Roten Kreuz und von Ö3 wäre wie? Die Nummer 116123. Vielen lieben Dank. Johannes, Alina, danke für euer wichtiges Wirken und euch da draußen danke fürs Zuhören.